1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Hoe veilig is het om te werken bij de publieke omroep? Het rapport dat gisteren daarover werd gepubliceerd is hard en duidelijk, vertelt redacteur Wilfred Takke grensoverschrijdend gedrag is wijdverbreid en pesten en seksisme zijn aan de orde van de dag.
0: Gisterochtend half elf in Beeld en Geluid het televisiemuseum in Hilversum was er een persconferentie van de commissie van Rijn. Die hebben het grensoverschrijdend gedrag in Hilversum onderzocht bij de publieke omroep en daar een dik rapport over geschreven. Het was uh, vol. Mensen zaten vol spanning erop te wachten. Niemand had het gelezen. Het was niet uitgelekt. De commissie is geschrokken van de groep medewerkers die aangeven dat zij te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag en ook van de ernst van de beschreven gedragingen. Het was veel erger dan veel mensen, ik en anderen die dit volgen, hadden verwacht. De commissie is onder de indruk van de moed van medewerkers en oud-medewerkers... om zich richting de commissie uit te spreken... en van hun openheid over de gevolgen die ze hebben ondervonden... van hun ervaringen op de werkvloer. De gesprekken waren indringend en dikwijls emotioneel. De titel zegt al heel veel. De titel is niets gezien, niets gehoord, niets gedaan. En daar gaat het ook om. Het gaat niet alleen over grensoverschrijdend gedrag. Het gaat erom dat het gemeld is jarenlang, en dat de leiding er niets mee heeft gedaan.
1: Ja, want dit rapport kwam dus uit gisteren. Kun je iets meer vertellen over waar het ook weer vandaan kwam? Hè? Waarom is het geschreven? Waarom is er besloten om dit onderzoek te gaan uitvoeren?
0: Het begon eigenlijk aan de overkant bij RTL. Want Tim Hofman heeft een online programma... en daarin besteedde hij aandacht aan misstanden bij The Voice... Ja, hallo en welkom bij BOOS. Je gaat kijken naar een uitzending over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik... gekoppeld aan talentenshow The Voice of Holland. Wat grote gevolgen, het programma werd van de buis gehaald. Er werden allemaal beroemde namen, werden genoemd. Maar Tim Hofman zit bij de BnNvara Vara en bij BnNvara Vara bleken ze ook zoiets in huis te hebben. Dus de mensen die bij de door werkten, die trokken aan de bel van ja... We kunnen wel iemand anders de maat nemen... maar kijk eens even wat er bij onszelf gebeurt. Achter de schermen van het programma De Wereld Draait Door... was sprake van een angstcultuur en structureel grensoverschrijdend gedrag. Dat concludeert de Volkskrant op basis van gesprekken met ruim 70 oud-medewerkers. Het Centraal Gezag, de NPO, heeft toen besloten om onderzoek daarnaar te doen... en het veel breder te trekken van hoe is het bij alle omroepen, alle publieke omroepen. En daaroverheen kwam nog een nieuw artikel... Over misstanden bij NOS Sport. En dat gaf nog meer uh, ja, munitie aan de commissie voor Rijn om dit te gaan onderzoeken.
1: En hoe pak je zoiets aan? Wat zijn zij gaan doen om dit in kaart te brengen?
0: De NPO, het Centraal Gezag, wilde dat de hele publieke omroep werd onderzocht. En dat is nogal wat. Er werken zo'n 8000 mensen, denk ik. Um, die werken ook niet allemaal netjes in één gebouw. Er zijn 13 verschillende omroepen. Dus hoe pak je dat aan? De commissie is begonnen met uh, een meldpunt. Maar dat is nog een vrij passieve manier. Dan moet je maar wachten wat er binnenkomt. Dus toen hebben ze via de oorlog directeur... alle werknemers een vragenlijst toegestuurd. En 2500 mensen hebben daarop gereageerd. Ze hebben ook 130 documenten en regelingen bekeken... om te kijken wat er al is aan... Uh, ja, opvang van klachten en hoe die behandeld worden. En daarnaast hebben ze nog 400 uur gesprekken gevoerd met medewerkers. En uiteindelijk hebben ze ook met directeuren en voorzitters gepraat.
1: Ja, en de publicatie van het onderzoek is een aantal keer uitgesteld. Wat zijn nou de allerbelangrijkste bevindingen?
0: Over de hele linie... De breedte van de publieke omroep is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. 1500 van de 1500 mensen zeggen dat ze grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of dat gezien hebben. De commissie splitst dat uit. Er is sprake van pestgedrag, intimiderend gedrag, van seksisme en discriminatie. En die vier vormen worden ook nog concreet gemaakt met allerlei... Termen die komen uit hoe de mensen gereageerd hebben. Schreeuwcultuur. Mensen de grond intrappen. Gekleineerd worden. Bij mensen thuis langsgaan. Bij de keel grijpen van collega's. Collega's in hun gezicht spugen. Zeggen, als het aan mij had gelegen had je geen vast contract gekregen. Weggezet worden als onbetrouwbaar. Collega's op de mond of in de nek zoenen collega's van top tot teen bekijken en dan dat ziet er goed uit zeggen. Seksuele grappen. Ze uitnodigen om mee te gaan naar natuurgebied om ze te versieren. Of zeggen ze functioneert niet, maar ik vind daar wel leuk om naar te kijken. Dus ze man blijven.
1: Nou, dat zijn echt wel hele stevige uh, misdragingen.
0: Ja. Ja, ik, ik schrok daarvan. En dit vindt dan plaats op redacties waar de werkdruk sowieso al heel erg hoog is. Grote uitval, onrealistische verwachtingen van wat je kunt maken op een dag. En ja, als ze dan gingen klagen, dan werd dat ernstig ontmoedigd. Er werd niets gedaan met die klachten. En bovendien, het kon je je baan kosten, wat ook gebeurde. Dus de enige actie die werd ondernomen was dat de klager werd ontslagen... of werd overgeplaatst of weggepest.
1: En de aanleiding voor dit rapport, zoals jij net ook vertelde, waren die onderzoeken naar De Wereld Rijd Door en de publicatie daarover en naar NOS Sport. Wat zegt het rapport specifiek over die twee redacties?
0: Ja, in het rapport stond over De Wereld Door wat we al wisten en dat is Matthijs van Nieuwkerk. Een, een bullebak met angst en beven werd gewacht tot hij laat in de middag kwam en dan hadden ze ja, verschillende redacteuren een item voorbereid en dan ging je dat goedkeuren of volledig afbranden... en dan werd je zwaar vernederd het publiekelijk. En dat had ook invloed op de kwaliteit van het programma, zegt het rapport. Anders dan de leiding altijd verkocht van... ja, maar dat was nodig omdat we op het Champions League niveau speelden... zegt het rapport, nee, dat was slecht voor de kwaliteit. Want het was onduidelijk wat wel en niet doorging... en dat lag heel erg aan de persoonlijke voorkeur en de vriendjespolitiek... En dat zorgt allemaal ook nog voor extra onveiligheid. Dat is een hoge uitval. Heel veel mensen werden ziek, burn-out. werd allemaal gemeld. Niets mee gedaan. En wat voor mij nieuw was, was het seksuele component. Dat vrouwen werden beoordeeld op hun aantrekkelijkheid... en om hun beschikbaarheid om seks te hebben met leidinggevenden. En daarvan hing af of ze daar konden werken of mochten blijven werken. En onduidelijk is, er, is of dit over uh, Matthijs van Nieuwkerk gaat. Die trouwens officieel helemaal geen leidinggevende rol had daar.
1: En bij NOS Sport?
0: NOS Sport wordt er uitgelicht als een negatief voorbeeld. Net als de wereld uit door. Omdat ze op allerlei gebieden veel slechter scoren dan andere programma's. 85% van de mensen die hebben gereageerd noemen pesten bij NOS Sport. Dat ze pesten hebben meegemaakt. 56% Intimidatie seksisme, 23 en veel seksueel overschrijdend gedrag. Vrouwen vertelden dat, ze, dat er op ze gejaagd werd, dat ze als loslopend wild werden gezien, dat ze zich als prooi voelden. Dat zijn uh, natuurlijk pittige kwalificaties.
1: En van deze twee redacties was er al iets bekend, waren er al publicaties geweest. Zijn er ook nog andere omroepen of programma's die ja, buitengewoon negatief aan bod komen in dit rapport van de Commissie van Rijn?
0: Ze hebben NOS als in zijn geheel eruit gelicht. En naast NOS Sport, NOS Nieuws. Omdat die NOS Nieuws ook slecht scoorde op allerlei gebieden. Dus ook daar veel pesten in de intimidatie. En leidinggevenden die schreeuwen. En mensen vernederen. En je ziet dus ook bepaalde vormen van uh, wangedrag... die bij de hele publieke omroep voorkomen... Zoals uh, seksisme al genoemd, maar ook discriminatie. En dat is discriminatie eigenlijk van alle mensen die afwijken van de norm binnen de publieke omroep. Witte, heteronormatieve norm, zou ik zeggen. Dus dat gaat dan om mensen die gediscrimineerd worden door een lichamelijke beperking of omdat ze gay zijn. En mensen van kleur die zien dat er weinig ruimte is voor mensen die afwijken, uh, die anders zijn, die. Uh, ja, als minderwaardig worden behandeld eigenlijk. Enkele personen hebben zelfs meegemaakt dat er racistische karikaturen worden verspreid. Of ze krijgen een racistische bijnaam. Racistische grappen. En er wordt volgens medewerkers van kleur uh, vaak getwijfeld aan hun objectiviteit.
1: En staat er ook iets in het rapport over wat de gevolgen zijn van al dit grensoverschrijdend gedrag voor degene die daar slachtoffer van zijn geworden?
0: Ja, uh, bijna allemaal hebben ze te maken met mentale klachten en dat kan vrij ernstig zijn, zelfs fysieke klachten. Depressie, verminderd zelfvertrouwen, angst, zelfmoordgedachten. Ik vond het nogal
1: ernstig. Ja, het zijn echt schokkende dingen die jij noemt hè? en die allemaal behoorlijk stevig staan omschreven in het rapport. Hoe kan zoiets nou gebeuren? Hoe kan zo'n cultuur van zo wijdverspreid grensoverschrijdend gedrag zo lang bestaan?
0: De commissie noemt dat een paar specifieke kenmerken van Hilversum. En eigenlijk als hoofdprobleem noemt de commissie incompetentie van de leiders. De mensen die benoemd worden, worden benoemd omdat ze goed zijn in journalistiek. Of goed zijn in presenteren of iets anders. Maar niet omdat ze goed zijn in leiding geven. Ga je om met mensen, werknemers werden... Onvoldoende als mensen beschouwd stond er. Dat vond ik nogal wat. En ze zijn dus ook niet in staat om dit allemaal te herkennen... en te ondervangen en te reageren op klachten. En daarnaast, pro programma's zijn vaak onzeker of ze wel uh, door kunnen gaan. Dus je hebt onzekerheid uh, of je nogal aan het werk kan blijven. En er wordt veel gewerkt met losse contracten of freelancers... Dus er is veel werkonzekerheid. En dat maakt het vaak ongelijk. En verder is de werkdruk enorm hoog. Dat is allemaal voedings, een voedingsbodem volgens de commissie voor grensoverschrijdend gedrag. Verder is de enorme competitie. De concurrentie op alle niveaus. Dus van bovenaf tussen de NPO en de omroep. Dus de omroepen onderling. Met de commerciële omroepen. Maar ook op de werkvloer. Het zijn hele gewilde banen. Werken in Hilversum. dat heeft iets. Dus de mensen die knokken elkaar ook de tent uit, zeg maar. En er is ook grote machtsongelijkheid. Dus je hebt bijvoorbeeld een presentator of een DJ. De golden boy wordt dat in het rapport genoemd. Degene die helemaal niet de leiding heeft, maar wel een informele macht heeft. Bijvoorbeeld omdat hij veel meer geld krijgt. Dus je hebt één zo'n golden boy en daaronder ja, allemaal mensen die een lage status hebben. En dat zorgt voor angst en dat zorgt ervoor dat je niet snel gaat klagen.
1: En de mensen die wel melding maakten, hè, dat staat ook heel duidelijk in dit rapport... die werden dus structureel genegeerd.
0: Ja, de bestuurders en de directeuren vonden het niet belangrijk. Uh, ja, wogen het anders. Dus bijvoorbeeld, de, de wereld daardoor is heel duidelijk... Dat was een heel goed scoren programma. Het kreeg heel erg veel lof. De presentator werd altijd de hemel ingeprezen. Dus dat moest beschermd worden. Dat gebeurde ook vanuit de NPO, die daar eigenlijk niets, niets mee te maken heeft. Die, de directeur, Frans Klein, die, ging, die beschermde Matthijs van Nieuwkerk... en die beschermde de wereld daardoor. Dus er mocht niet geklaagd worden.
1: En dit rapport, dit ongelooflijk dikke en gedetailleerde en uitgebreide rapport, waar zoveel misstanden in staan, dat kan niemand natuurlijk zomaar naast zich neerleggen. Wat gaat er nu gebeuren?
0: Ze doen een hele hoop aanbevelingen, Veertien. Die gaan vooral over het leiderschap, dat dat beter begeleid en ingericht moet worden. Dat gaat over dat de NPO duidelijker moet zijn in welke programma's wanneer worden gemaakt. Er moeten veel meer vaste contracten komen, veel meer werkzekerheid voor de mensen die er werken. Ze vinden dat onderzocht moet worden hoe dat zit met presentatoren en die producenten die ja, een soort aparte macht vormen. Een informele macht binnen Hilversum. Hoe dat zit, hoe die geldstromen gaan. Want als je dus een presentator hebt die heel erg veel geld krijgt dan voelt hij zich ook bijna als vanzelf verheven... boven de mensen met wie hij moet werken. Ook al is hij niet eens de leidinggevende. Uh, dus daar moet een einde aan komen. Er staat ook in dat directeuren en bestuurders... veel te lang blijven zitten. En dat ze zich daarom koningen in hun koninkrijk waan. Dus de, de aanbeveling is om twee keer... een termijn van vier jaar te hanteren. En dan moet je weg.
1: Maar dit zijn aanbevelingen op papier. Hè? Daarachter schuilt natuurlijk de werkelijkheid, die altijd iets weer barstiger is. Um, is zoiets wel op te lossen ook? Dit is zo'n culturele, maar ook een structurele hervorming die hier moet plaatsvinden. om deze situatie weer een beetje gezond te maken.
0: Ja, tot nu toe gingen we steeds van incident naar presentator. die dan zich dan weer misdragen had. En uh, ja, dan werd dat weer een bericht in de krant. En dan ging het weer verder. En nu is er eindelijk een rapport dat dat allemaal vastlegt in een structuur. Dit gaat over de hele structuur van grensoverschrijdend gedrag. En dan kun je dat dus ook structureel aan gaan pakken. En ik denk dat dat een duidelijke opdracht is voor de NPO. En duidelijke gedragscode opstellen. Dit is hoe je je gedraagt in Hilversum. En ook een duidelijke procedure als dat niet gebeurt. En transparant... Dat als je weet, dat als je een klacht hebt ingediend, hoe die behandeld wordt. Dat is denk ik heel belangrijk voor de, het gevoel van veiligheid.
1: Dankjewel Wilfred. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Igna Schoot en Ruben Pest. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer...